0: Hej och välkommen till Vintersportpodden. Jag som driver podden heter Billy Bülün och har en bakgrund som elitaktiv och ledare på såväl förbundsnivå som föreningsnivå. Idag jobbar jag som ledare inom näringslivet det är inte dagligen jobbar med idrott och då ger mötet mig med poddens gäster en stor energikick. Att få möjligheten att prata med poddens gäster om deras karriärer och livet i sin allmänhet är jag mycket tacksam för. Njut av detta avsnitt och jag tror och hoppas att du kommer få med dig både energi, inspiration och kunskap. Vill du veta mer om vad som är på gång inom podden? Följ Vintersportpodden på Instagram. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst i Vintersportpodden, Mattias Hargin. Varmt välkommen till Vintersportpodden Mattias. Tack så mycket, kul att vara med. Ja det är riktigt kul att ha, ha dig med som har det har en härlig bakgrund med alpint och så sen under den alpina karriären har du också varit en fantastisk freeskier och så är du även nu så att det ska bli kul att höra mer om det.
1: Ja men verkligen, eh, som sagt eh, skidåkning hade stått med varmt och har alltid åkt olika typer av skidåkning och där har, har friåkningen blivit naturlig del så kul att ha gjort det så pass eh, ofta och mycket som man ändå hunnit med under Terens
0: Ja det ska bli riktigt kul att prata mer om just den kopplingen och de, den kombinationen. Men eh, som vi alltid brukar börja med så, så drar jag lite kortfattat eh, vem, vem du är tänkte jag säga men lite bakgrund och vad du har gjort och så vidare. Men Mattias Hargin du är ju född och uppvuxen i Stockholm närmare bestämt Huddinge. Du flyttade som 16-åring upp till skidgymnasiet i Järpen och så sen har du ju haft tänkt att säga, hela världen som både arbetsplats och bostad. Men du har med 135 var varav sju pallplatser och kanske den härligaste dagen i karriären i alla fall. Det var ju vinsten i Kitzbühel. Det har hunnit med sju VM, varav tre medaljer på lag, i lagtävlingen, tre OS-starter, en sjunde plats som bäst, åtta Europacup-segrar och så har du ett junior VM-silver 2005 och till detta så har du naturligtvis många många andra fina meriter vad det gäller fisktävlingar och nationella tävlingar och så vidare. Men och ska jag säga till det här, det här är ju den alpina delen, sen har du också fina resultat vad det gäller free -skiingen. Så att, vad säger du om det Mattias?
1: Uh, ja men uh, det är väl en bra resultatrad Han hade, Man har önskat så mycket Som man sliter att det kanske varit någon mer vinst där Men, uh, nej, men skämt sidan uh, Det är en resultatrad jag är väldigt stolt över Och framförallt att man kunde hålla på under så lång tid Och konkurrera i toppen under så lång tid Så det är ändå kul om man hör Och framförallt nu när man distanserar här något år till Då blir man ännu mer stolt om man hör det
0: <laughs> Ja jag förstår det Det är ju det är liksom det är ju, att, att ha sju VM, ja det vet vi Det är ju liksom det är 14 år och 3 OS, ja det är 12 år. Så att det är lång tid att har varit på en elitkarriär. Och, och tittar man på resultaten så har det ju åkt slalom dels. Det har inte gjort så många de starter. Men, men det är väl ett VM, VM, individuell VM och OS-medalj som, som saknas om man ska säga så. Precis, verkligen. Och
1: de var man eller Framförallt VM-medalj var nära under många mästerskap. Men... Det är mycket som ska falla på plats för verkligen ja, knipa den av de där medaljerna. Det är väl det som gjorde mästerskapen så pass roliga och charmiga. Alltså verkligen all, allt på ett kort under en dag. Eh, något man bygger upp under säsong både med, ja, med mentala och formen. Och, eh, men bara aldrig riktigt hela vägen där. Men eh, ja, ändå får eh, man vara glad över det.
0: Ja men verkligen. För, för det, det där där man ju liksom... Man förstår, jag kan ju den här sporten bra och, och många som lyssnar är ju införstådd men jag tror ändå att det är svårt att förstå att kör man slalom så ska det överhuvudtaget ha med toppen att göra så är det ju att ligga precis på gränsen av, av vad man klarar av och, och de marginaler som är är ju ofantligt små alltså det är ju skidspetsarna är ju i, i pinnarna mer eller mindre varje käpp och... och så att, så att det är ju väldigt små marginaler och, och när vi såg det i Åka så var det ju lite grann med, med hjärta till halsgropen hela tiden. Så att, så att ja, det, 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 det är liksom väldigt hårfint mellan succé och fjärdsko. Ja
1: men verkligen slalom om ju den disciplin, just den marginalen som minskar skulle jag säga i jag menar, Alpina. Men det är där man hade önskat, som du nämnde innan, att inte är så många storstansstarter. Men det är där man har önskat att man faktiskt hade flera discipliner framförallt på mästerskap för då hade ju chanserna ökat större att kunna ta medalj men det var för svårt att få in fler discipliner, det var hela tiden planen men det, här, det landade aldrig där så vi har alltid fokuserat slalomen för att hålla en gen i verklig världsklass.
0: Men om man ska, om man ska spinna vidare just på, på den, den, det ämnet då vad, om man säger när fattar du beslutet att bara att satsa på slalom? Eh, nej men jag
1: tror det var, alltså under min junior-tid så var jag nästan, jag, jag var väldigt bra i Storsram också. Eh, sen blev Slalom en lite mer tydlig framför på Europacupresen eh, och sen var vi stort, så stort världskuppegäng när jag kom in. Så det var lite som man blev indelad i ett fack, alltså, eh, och fokusera för att verkligen slås in i det stora laget, eh, mm. vilket jag gjorde. och Men där var jag som sagt hela tiden min plan att ta upp Storsramen, men... Där släppte jag för mycket träningsdagar. Man blev lite för stressad att man visste behövde alla de här slalomdagarna. För man titta tillbaka under den här första åren så att man skulle ha vågat träna mer storslalom och eh, litat på att slalomen hade kommit ändå. Eh, lättare sagt än gjort i efterhand. Såhär. Men eh, det var lite där i början av världskriget att jag släppte GS för mycket. För sen varje gång man skulle göra en liten satsning på att ta tillbaka så hade det gått lite långt. Så. Det var inget tydligt datum när det blev så. Men det var ja, kom åt det hållet i det bara blev
0: Nej, för När du liksom kom med i laget där och, och började liksom komma upp i ja, från juniorlaget upp i europa och världskupp ja, då, då, då var det som du sa, hård konkurrens. Men, men samtidigt säger du att du ha få in passen för att inte tappa någonting. Men, men ser du att det hade varit kanske en fördel rent mentalt att... När man har en tung period i slalom. Att kunna fan vad skönt att växla över. Och köra ett stor slalom. Få, få vila liksom hjärnan från slalom.
1: Eh, ja men lite. Det tror jag det kunde vara. Alltså få bryta av eh, helt klart. Men eh, där hade det då. Är ens, ja att man hade vågat eh, gjort det. För sagt, i slutändan tror jag det kunde kunnat bli. Att det varit ännu bättre i slalom än om man hade dem. Eh, det är bara att se på vissa av. Lagmedlemmarna som höll upp det Jag tyckte om vissa gånger När han kom iväg och till Storsson Kommer han kom nästan bättre när han kom tillbaka och till Slalom och, så, Men ja, Som sagt det hamnade på att det bara blev Slalons specialist och, eh, Det kanske gjorde att man fick en extra bra karriär där Så eh, man får inte se tillbaka För mycket och tänka att man skulle gjort så
0: Nej så är det, så är det men, men det är ju Hade du önskat liksom för grunden någonstans säger man ju inom Alpint att grunden till allting är storslagen oavsett om det är eller slalom men hade du önskat att du hade haft någon tydligare som stöttare liksom i, i att du skulle åka med storslagen som kanske drog med och, och satt en plan för det inom förbundet?
1: Uh, ja men lite, jag tror faktiskt under den perioden, men det var framförallt att det var så många och det var tuff konkurrens och det kanske var svårt då, men att man kanske haft någon tränare som faktiskt uh, drog med en på Storslan mer och var tydlig istället för att man blev kanske inplacerad åt ett håll. Men mm. uh, uh, det är mycket upp till dig själv också, för det man ville så fick man oftast hjälp att, att göra, så, men lite åt det hållet tycker jag. Mm.
0: Ja, Intressant att höra. Bra Mattias. Eh, om vi ska kolla lite närmare. Då. Om vi börjar när du var en liten grabb i Huddinge skidklubb och sprang runt i, på Huddinges gator. Så du växte ju upp där i Huddinge. Du, hade, du har fyra syskon, två systrar och två bröder kan du berätta något mer hur din uppväxt var? Hade du liksom höll på med olika idrotter? Hur var liksom, är det dina syskon som har skola in dig i, i det alpina eller var det någonting som kom av någon annan anledning?
1: Uh, ja, men, uh, ja vi är, som en stor skidfamilj och det var lite så här jag brukar säga att jag hade någon val att jag skulle boka skidor för alla hela familjen gjorde det redan Det uh, och det är man att man fick göra med sen jag på med lite olika aktiviteter och sporter framförallt fotboll uh, och det hade jag varit med mig upp tills jag var 16 år. Men där för mig naturligt när jag växte upp så blev skidåken fortfarande nummer ett. Jag vet inte varför men jag tyckte det var så pass roligt. Och sen med familjen, vi åkte ju iväg när jag var från tidig ålder och hängde jag med alla syskon på tävlingar. och Stod i mål eller lekte i snön och följde med dem. Och därför blev det naturligt att man kom väg på med skidåkning från tidig ålder eh, och där är det bara kul, mamma och pappa har ju bara inte tävlat själv men bara varit en och gillat skidåkning och sen när hela familjen kom in på det så har ju alla åkt mer och mer så men och framförallt från mina syskon har jag lärt mig väldigt mycket och hela tiden, de har ju visat lite vad som har krävts för att ta sig till toppen och haft dem som förebilder så det tror jag eh, har varit väldigt nyttigt för mig. Mm.
0: Precis och, och vi kan ju bara säga det så, så har vi ju, alla fyra har ju gått skidgymnasium någonstans i Sverige och ja, åtminstone två av dina syskon har ju varit också landslagsåkare. Så att, det finns ju både i blodet och i kulturen förmodligen. Då. Men sen, sen vet jag att du har ju varit, hängt mycket i Ramenberge i din uppväxt. Har det liksom kanske både liksom att du har fått... Den här, för ramenberg är väl kanske inte det som är mest känt för liksom, alpin racing utan skolade det dig någonting till även den här kärleken till sporten och den här free skiing, för det är ju otroligt fin puder där ofta. Eh,
1: ja men verkligen. Eh, ja, vi hängde där så ofta vi kunde med familjen och du är väl där jag lärde mig att skida på riktigt. Eh, och ja, ramenberg är ju ja, ett av de snörikaste ställena i Sverige och... Ja, man var ute och lekte mest mesta i, i skogen Men sen hade vi ju möjligheter Eftersom det är ganska litet ställe Och stå där var det väl ännu mindre folk där Så hade vi ju nästan Det är roligt att kolla så gamla skidfilmer nu När vi den var yngre, hela familjen Vi hade ju en bana i ja, slalombacken där Som vi bara kunde ligga och rulla runt i hela familjen Mm. Uh, och det är lite kul ändå för det är inte lättast att få en plats i en backe men det fick vi där och hade väldigt bra stöd från dem och sen var vi ett större gäng som tränade i Funestalen mycket och ju äldre man blev så var det ju rätt bra strukturerad träning med tränare ja, men där uppifrån men det är ändå härligt hela den miljön i Rameberg för det är ganska lite ställe men väldigt bra skidåkning och ja, det var där vi hängde som sagt mesta del av uppväxten
0: när man kunde Ja härligt, det är, liksom, det är som en, nästan en dröm det där kan jag tänka mig att, att få åka Och så just när hela familjen, det är det som är skidsportens bästa Att hela familjen kan på något vis vara involverad Oavsett om man liksom, tävlar eller om man är förälder så, så är man med och kan åka och serva och hålla på liksom. Så det är ju det är härligt så, sport Ja men verkligen, ja det är det. Men du jag tänkte på, sen då när du var 16 så flyttade du upp till Järpen och gick skidgymnasiet Yes. Hur, hur, var den liksom, hur var den resan? Kände du liksom inför Jerpe var du förväntansfull eller hade du ångest att flytta från mamma och pappa eller hur, hur var det?
1: Nej men jag var väldigt förväntansfull och det var väl alltså jag hade, sen jag var väldigt liten som hade syskon som har gått där från äldsta brorsan Jonas och sen Båda systrarna så hade jag som ganska tidigt mål. Så jag, jag sa ju från väldigt tidigt ålder att jag ska gå i Hjärpen. Sen insåg jag ju när jag kom närmare att det, det var ändå svårt att komma in på Hjärpen. Så det gällde ju att prestera. Men så för mig kändes det som naturligt naturligt steg. För jag hade tänkt det så länge. Sen är jag självklart att flytta hemifrån i den tidiga åldern. Det är ju en utmaning. Och det var inte allt man kunde när man kom upp dit. Men jag tyckte det var så bra gäng när man dit. Så man, det blev sjukt roligt och ja, allt flöt på rätt bra. Men under den perioden så också insåg man ju. Att det var rätt långt fart till dit man ville komma, eh, ut och utåka världskupp. Eh, det framförallt när man började å, åka så året innan och alla fissare som man var väg på under den tiden. Men eh, ja, just skidnas åren ser man ju tillbaka till. Det var ju väldigt rolig tid, bra ging och eh, bra träning och en upplevelse i livet
0: tycker jag. Ja, för vad upplevde du för, för där kan det vara lite splittade Ibland har jag hört liksom. Men upplevde du ändå att när du kom dit Så fick du en grym boost i, i träningen liksom Både vad det gäller mängd Och, och kvalitet och, och sådär
1: eh, Ja men det tycker jag Sen hade jag eh... Ganska tidig ålder åkte jag ut med landslaget också i New Inte första år men andra året. Men jag tyckte vi hade en bra setup i hjälpen så vet jag, det har varit en vattendel lite olika gymnasier. Folk ja, men tycker man ska åka mer eller annorlunda hit. Men jag tyckte vi hade en jättebra bra setup där. och Härligt ing med tränarna som var där och eh, stöttade den på en bra sätt. Eh, sen jag kom ifrån en också, vi hade ju rest och åkt väldigt många dagar innan jag kom dit. Så... Det blev ju säkert ingen total ökad dos. Så, men jag tyckte det var en väldigt bra tid att sätta. Mm.
0: Ja härligt. Jag har själv gått där så att jag kan stryka under att det var väldigt väldigt bra. Och framförallt en tid som man ser tillbaka med, med stor kärlek. Och, och eh, någonting som man nästan skulle vilja återuppleva.
1: <laughs> ja eller
0: hur. Ja. Eh, men eh, om man går lite mer till nu då, Eller om man backar bandet lite och så går man... Ja, till nutid mer så, så kan ju vi som följer dig på, på i sociala medier Vilket det är många som gör Så kan vi konstatera dels att du är ju en fantastisk fotograf Både rörligt och stillbild Så är det ju jättefina bilder som du tar med dig eh, Däremot så Jag upplever, visst bor du, bor du i Ängelberg, Stockholm eller Monaco Vad är din liksom, äh, plats i livet?
1: Men, äh... Ja, eh, säg det. Nej, men skämt säger du. Nu bor jag i Stockholm. Men eh, under många år i karriären så bodde jag i Monaco och hade även Engelberg som en bas. Eh, så nu bor jag i Stockholm men har kvar Engelberg för att eh, jag älskar det stället med bergen skidåkningen. Så eh, målet är att kunna ha kvar det som, och kunna vara där så mycket som möjligt också eh, framåt.
0: Ja, för har man ju som, när man har följt dig så, så verkar ju Engelberg vara liksom... Ja, ditt andra hem eller kanske första ibland. Men, men vad är det som gör Engelberg så otroligt bra då för dig?
1: Eh, nej, men det är framförallt det är en liten skidområde och en liten by. Sen har det varit så en ganska liten community. Mycket svenska faktiskt, på grund av att det är många hotellen som drivs av och ägs av svenskar. Eh, så väldigt familjärt, hela communityn där. Och alltid varit mycket bra skidåkare. Och sen som sagt, skidåkningen det är ett av de ställen där det snöar mest i hela Alperna. Eh, så ja, det, man får oftast väldigt bra friåkning där eh, Sämre träning eh, För det är väl något jag hade tänkt på senare år i karriären att, så här, att jag borde ha byggt en bas Alltså ett bas, för att säga, men en sätt där man faktiskt hade kunnat träna mer på hemmaplan just där För det hade varit så skönt, minimera resor När man hade så pass bra backar Men det snö för mycket Så jag tror ja, det blir för mjukt De tränarna hade fått eh, balka väldigt ofta Om man skulle ha det bra
0: vi ska säga det till alla lyssnare här så att när han säger att det snöar för mycket så, så kan man ju tycka som vinteridrottare är det inte det du ska göra men, men när vi pratar liksom världseliten i slalom då, då är det nästan snö att man får ont i magen för då det ska vara som nästan en skridskoplan då är det som perfekt liksom när man ska träna så där så att jag förstår vad du menar. Ja, det kan man ju diskutera. Just att du skulle ha hittat lite grann som, som att du hade en, en hemmabacke där du liksom hade lätt i träning, serviceman och en tränare hade kunnat komma dit, och du hade kunnat bo hemma och kört mer så. Det hade kanske kunnat vara någonting som, som du hade kunnat gjort annorlunda om du skulle titta bakåt då.
1: Precis, för framförallt de här vårtiden när man kanske skulle styra ihop något i Sverige med lite folk och när man väl då hade en hel skidanläggning och man bodde där att man faktiskt. Eh, det är något man faktiskt skulle ha gjort för jag tror att det har att optimera och gett väldigt mycket men ja sådant man det är kanske något man skulle ha gjort.
0: <laughs> ja, härligt. Och med reflektioner men man kan konstatera att vi är här och nu och ser framåt. Yes. Men vi som, vi som följer dig på Instagram och även vi som känner dig på ett eller annat vis, vi kan ju ändå konstatera att skidåkningen är ju det som dina flöden handlar mest om. Men sen kan jag säga att det väl kanske Fem saker eller fyra saker som, som sticker ut. Fyra-fem saker som sticker ut tycker jag övrigt. Och det, det ena är att du har ju stor passion tänkte jag säga. för Eller älskar kaffe. Du älskar båtar. Har du ju liksom, det vet jag att du har både egen båt och, och du gillar verkligen att vara ute på, på sjön. Och sen spelar du golf. Du älskar bilar tror jag. Och så sen är du bäst av det bästa att du är djurgårdare. Är <laughs> det liksom... Ja. Är det någon, de här fem sakerna förutom skidåkningen, är det liksom en stor del av ditt liv?
1: Ja men verkligen, bilar kanske är det som man minst skulle där, men annars är det resterande grejer verkligen. Och båtlivet kommer från när man var liten, vi hade aldrig något sommarhus och lite vi var alltid ute på sjön med familjen. Och det sitter i därifrån, jag tycker det är väldigt avkopplat härligt kommit med båt. Kaffen är ju... Vem man, älskar man inte en bra espresso eller en bra kaffe? Så det är ju mer bara att man... Eh, en avkoppling att kunna ha det. Men, eh, ja,
0: där har du lagt ner någon krona på kaffemaskiner tror jag. Och testa olika. Ja, men jag, väl, jag vet även när vi var ute och åkte på världskuppen. Att du, du hade med dig någon maskin. Egentligen vart vem bodde.
1: Ja men det var faktiskt något vi gjorde. Jag var ansvaret för. Men vi med laget hade... Med grabbarna hade vi med oss en enklare kaffemaskin. Som vi hade på hotellrummen. För vi tyckte... Det skapade en jäkligt bra gemenskap för man kan ju man sitta ner i barn och kaffe. Men det var rätt mysigt uppe upp på rummet och sitta hela gängen både på lunchkaffen och eftermiddagskaffen. Det blev att vi hängde mer på rummen tillsammans. Mm. Så det var en bra grej faktiskt som vi gjorde.
0: Ja men det var ju, det var ju en jättebra bra grej för sammanhållningen och, och en skönare miljö kanske än att sitta ja, som sagt, i en bar med andra
1: rökig rökiga ja. sydeuropeer.
0: <laughs> Ja, Men golfen då? Jag såg att du var ute och spelade här för ett litet tag sedan med din gamla kollega André Myrer och någon tid där. Men vad har du för golf då? Eh,
1: ja men precis, golfen har jag 17 handikapp. Det var en period här när jag spelade desto mer och tänkte att nu ska jag bli singelhandikappare. Men jag verkar inte ha talangen för det. Nej. <laughs> och nej men inte och sen, nu har det blivit lite mindre. Men det är ju härligt. Alltså, det, är dock, det tar ju mycket tid. V sina andra grejer, men det är väldigt kul. Det är en sport som är social. Man går ut och spelar och går ut och snackar med kompisar. Eller spelar med folk man kanske inte annars skulle hänga med, och få jättig social stund Så ja, golfen är härlig på så sätt.
0: Ja verkligen det är ju helt korrekt som du säger. Men och sen den här kärleken till djurgården det är ju både hockey och fotboll och där har man ju också sett det i, i klacken till och med på den på den nivån. Men mm. är det liksom försöker du komma på matcherna så fort det är möjligt och nu efter pandemin så kommer det ju vara riktigt härligt att förstå.
1: Ja, men verkligen. Det är något jag verkligen saknar gå på live-sport och framförallt fotboll. Vi är ett stort gäng som har, gått på alla, har säsongsbiljetter och bara väntar på att få gå tillsammans igen. Mm. Och genom åren, när jag bodde utomlands, så var det, man för timade hemresor med bra matcher och när man visste att man måste ja, vara där. Så mm. jag tycker, ja, det är jättekul kul. Det, och framförallt när man sedan har man stått i klack. För jag tycker att så, här, det skapar. En gemenskap och tryck och lite. Ja, men det är en kul extra. Ja, det är jätte roligt tycker jag. Mm. Eh, och nu kanske man sitter på en lugnare läktare, men eh, gemenskapen är desto bättre. Och, eh, så både hockey och fotboll har varit, framförallt
0: fotboll, har varit väldigt mycket. Men under den här tiden, då. när, när du. När du var aktiv så att säga på, på, inom det alpina ska jag säga, då, ja. eh, på världseliten, där, och, och, var det någonting som både golf och, och fotboll, båten och, och din passion för kaffe, var det någonting som ändå du kände liksom, att du hade nytta av att, att kunna koppla bort liksom, tankarna på sporten och, och slappna av med hjälp av de här aktiviteterna?
1: Ja men verkligen, det tycker jag, alltså, det tror jag är viktigt att ha lite andra, ja, men grejvisan av ja, där du känner att du kan koppla av och ja, faller då några andra sportaktivit eller gör, hänger med kompis eller har liknande att gå fotboll, det, verkligen, det är verkligen ett sätt att tänka bort och göra någonting annat, det tror jag är lite viktigt och där tycker jag faktiskt friåkningen har varit så del, även fast det är så pass nära skidåkning men för mig var det ett sätt att koppla av en fast man kunde bli jäkligt trött av det men för att när du väl kommer väg och går till men du tänkte inte på just tävlingsmomentet, eller vad du skulle göra på tekniska detaljer eller på nästa race. Utan bara var där och, då och njöt av skidåkning med kompisar. och insåg hur jäkla roligt det är. Så det var också ett sätt att få koppla av.
0: Jag förstår. Det. Och om vi ska komma in då på just din, skulle jag säga att din enorma kärlek för sporten. För jag har ju sett många liksom, elitåkare inom Alpint och även andra sporter som, som om man så spelar hockey eller fotboll så blir det ofta så att man har det som ett yrke mer och så, och så gör man det och sen är det nästan så att man slutar åka skidor eller slutar att spela hockey den dag man slutar ja. med karriären men för dig har det ju verkligen varit så här äh, grejen hela tiden och jag menar nu efter karriären så åker du ju väldigt väldigt mycket skidor och ibland så kunde man se det liksom ha varit väg på ett läger eller du har startat en världscup och dagen efter så är du ladda på i Engelberg på bergen med kompisarna liksom. Så att, det känns som att det är, har varit din grej. Känner du att om man skulle säga kopplingen här, kombinationen är lite aktiv inom alpint och den här liksom, Din passion till friåkningen Och, och vara ute på, på berget Har det liksom på något vis Fått en negativ påverkan så där Rent så där, fysiskt så att du har blivit trött och kände att så, Jag skulle inte ha gjort det där igår
1: eh, Ja men någon gång själv, Jag skulle komma tillbaka till läger Och kanske skulle ha vidat lite mer Men jag har resonerat ofta så här, passen, eh, ja, men Jag tyckte det var såhär roligt Och eh, tror i slutändan Fick jag mer energi av det men eh, ibland kanske man skulle ha fått eh, stå av skidna och bilat lite för att vara ännu mer kraft när man kom tillbaka på det läger. Men eh, så några få gånger men eh, sen som sagt jag tyckte det var så roligt så i, i långa loppet tror jag det har gett mig mycket mer än vad jag hade haft utan, utan det.
0: För jag kan ju tänka mig det är svårt också att, att vara i Engelberg och så eh, snöar är en meter fluffig snö då är det ju svårt att inte gå ut.
1: Ja, men då får man ju, mår mår, det var det jag gjorde I morgon här, här vilar då, så satt man hemma Morgonkaffe, och så ser man att det kommer då, En halv meter, en meter och så här, Då mår du ju mentalt dåligt För att du ska sitta in en hel dag Och bara kämpa ja, på ja. dag, så då var det så här Äh, fan, sen drar upp eh, Men det är en balans också Men,
0: eh, ja <laughs> Jag förstår det, men, men det var aldrig så att Landslagstränarna eller din, liksom, ditt skidmärke som ändå är din kanske största intäktskälla under, under karriären De som det skidmärker åker på och, och sådär Det var alldeles så att de sa åt dig att Hörru, du gör inte det där, det är för stor skaderisk uh,
1: Nej, faktiskt ingen, ingen från skidmärket och ingen från landslaget heller som sa, Däremot så hade man ju tränare som sa, tyckte de att man skulle vila lite mer ibland uh, mm. Och när man väl kom väl på läger och kanske inte hade den bästa dagen första så kunde de vara lite så här ja du ser, där kanske du skulle ha vilat. Ibland var det mer en omställning när man åkte lösnö och sen skulle in i is att, jätteaggressiv och jätteaggressiv pixel pixar att det kunde ta några åk innan eh, det satt igen. Det så här, framförallt när jag åkte nordiga för det var väldigt extrem setup jag hade där. Eh, men det var det som var det bästa när man väl vann ett race för då kände jag så här nu kan <laughs> jag <laughs> jag vill säga så här, för det vet att det var många som sa att, så här, att han skulle åka ännu bättre ifall han är, inte skulle åka friåkning. Men då kändes det bra. Så här, visst, man, ja, men då har man inte här. Skämt åsido. Men eh, vi hade ju en dialog med tränare om det också. Eh, hade men ingen som sa att på grund av skaderisk lite. Utan, men det var ju något jag tänkte på själv. Och hela tiden fick ha, kalkulera och tänka så man inte gjorde något dumt risk eller dumt.
0: Mm. Jag tänker på naturligtvis skidmärke som du åker. På eller åkte på så det är klart Att med din Otroligt fina liksom, sociala Medierkanaler så, så är det klart Att de fick ju även ut När du åkte friåkning så hade de Naturligtvis ut av dig också Så att det kanske fanns en win-win för dem
1: Ja men eh, verkligen säkert eh, så, ja, så Kan det garanterat ha varit
0: ja. Men du det som jag tycker Ändå senast jag tror det var i fjol det här, som, som det visade liksom, Din så här, härliga Passion till skidåkning. Det var ju när du körde i Stockholm City. fick du föra och liksom, det kom dumpa väl där några, någon, några decimeter. Så körde du där in i stan. Vad fick det för reflektioner från, från säga publiken, men från, från allmänheten?
1: Uh, nej, men det är ju faktiskt något som skapade väldigt mycket. Eh, reaktioner eller så här, väldigt positiva kommentarer och väldigt många som har sett det. Och det är så kul, man åkte runt en hel vinter och haft jättefin åkning och, och härliga bilder och extrema miljöer. Men sen åker man några svängar, i förstår Torilunder hemma i Stockholm och det är faktiskt det som har väckt mest intresse. Eh, men det var en rolig grej för ja, jag ja, men kom hem efter att ha varit i Schweiz en länge period och så hade det ju faktiskt kommit snö i Stockholm och hade med alla grejer och, sa så så där det varit kul för det snöa lite och sen två dagar senare kom det nästan en 15 20 cm 20 och tänkte jag nu måste vi passa på ja men nyttja det här eh, så det hade varit att kolla också så och vart man ungefär kunde åka. Så var det faktiskt tjejerna för jag blev lite rädd eller kände mig så här lite att det är nästan lite pinsamt att komma skidigående med skidorna mitt i stan och hoppa ut där. Men så då var det hon som pushade med så här, men fan vi gör det nu så gick vi dit och så när vi kom igång då var det ju skitroligt för det blev ju man fick alltså det var ju korta och några svängar men när man väl har gjort några så var det att man sprang upp så man kände sig som ett litet barn när man var barn och sprang runt och lekte och folk som stannade och så, fast jag ska hämta mina skidor och sen var det jättemånga som hade samlikt mig tänkt tanke men de gjorde det inte eh, och blev vi lite så fast nästa gång i snö ska jag göra det så det var en liten rolig grej eh, och eh, ja lite härlig eh, kvällsaktivitet inne i stan.
0: Ja och jag, för, för mig då som, som känner till dig sen tidigare så var det faktiskt, eh, när jag såg det så, så var det lite grann som du beskriver det här med barnet som springer upp och ner och, och, och kör liksom några svängar och så springer upp igen så, ja. så, så, så tyckte jag att jag såg ju ändå liksom glädjen i dig och jag förstod att det var ju en passion för dig det där liksom och du gjorde det verkligen med hjärtat. Men, ja, och, och, det, och det roliga tycker jag I den där, det var ju att du sa att Det var extrema miljöer, det var varit svejt Så det överallt, och åkt liksom både helikopter och, och film och naturligtvis Jättefina bilder, men jag tycker Ändå bilderna ni fick därifrån också Var ganska cool för att vara i observatorielunden
1: Ja men verkligen ja. Så ja men det var en, en Kul grej och som sagt Skönt att få känna sig som ett barn igen. även fast man var ja. 35
0: och sprang inte. Ja det är riktigt. Man ska inte göra. Det är bara en siffra om den. Ja. Men du Mattias. Om vi skulle prata om din. Vi har varit inne lite grann på. Ja, dels. Eh, dina liksom, intressen. där Med golf. Och, och båt och så vidare. Men om vi, om vi håller oss i golfen. Men framförallt kopplat till, till den alpina karriären. Så. Mm. Vet ju. I alla fall de som känner dig. Men jag tror även att lyssnarna här som har sett dig på tv. Bara genom karriären. Vet ju att du är en extrem tävlingsmänniska. Mm. Um, och, och det är ju naturligtvis bra att vara tävlingsmänniska. Men vi vet ju också att, att det kan. Alltså det är ju en grym tävlingsmänniska. Så du har ju liksom svårt att ta en förlust. Är det någonting som. För det första är, är jag på rätt spår.
1: Eh, ja men det är du. Eh, verkligen. Uh, men jag fortsätt vart du ska leda till Nej
0: men egentligen det, det jag vill Fråga om vad det gäller mot skitkarriären Är det någonting du känner att, att Som har påverkat det negativt Att det har varit så jäkla het ibland
1: uh, Nej uh, det tycker jag inte min, åkst, alltså, min åkstil Och det jag gjort framförallt Under delar av karriären så jag nämnde tid i Nordica som var en stor del av karriären och eh, den setup jag hade hade varit så jäkla aggressiv och upptrimmad. Det var, ja, men, eh, och det krävdes mycket kraft och vilja för att jag skulle prestera. Alltså, och då krävdes det för att jag byggde upp så, så här, mycket adrenalin och pushade mig själv. Och det också är också, även om man inte ser på ett material jag hade... Alltså, man, jag har alltid gjort det alltså för att jag kände för att jag ska nå det sista så måste jag tre gånger med. Och då skapas ju också, när du har väldigt mycket adrenalin i kroppen så skapas ju också känslor om det går bra eller dåligt. Det, är liksom, det måste ju komma ut på något sätt. Eh, så det är väl lite... Eh, men sen har jag varit så vid sidan av skidåken också när man har spelar fotboll. och Då kanske man inte medveten av tre gånger, men då har det ju bara gott igång. Eh, men... <här> <här> men eh, så jag tror alltså det har gjort att jag har presterat väldigt mycket bättre på tävlingar än vad jag gjort annars. Sen, kände, sen var det ju perioder där man, det där kunde gå att man kände sig så här. Ah, men idag behöver jag inte göra, alltså, höja upp mig lika mycket. Jag känner mig ganska trygg. Och, så det gick i vågor också hur passvart man låg. Men jag har ju alltid visat känslor och lite därav. Eh, och sen lärde man sig att man kanske skulle tygla känslor lite mer. Att man inte behöver visa för mycket för att man blir sur eller än fast jag har gjort det på ett relativt bra sätt det är ju lite någon, några stavar som har gått men man har inte stått och slagit så mycket på grejer lite än så, men man lärde sig mer att man kanske ska åka ut utanför kameran för så fort jag gjorde såna här grejer så här, märkte jag att kameran var på mig direkt när någonting hände för de tänkte så här här kommer vi få se något och det var ju då man lärde sig så här, att här måste jag ju svänga undan lite till men, och när man då har visa mycket känslor jag tyckte det var skönt om man då blir riktigt arg under fem minuter sen släppte jag ju det. Alltså, så då, jag drar ju inte med mig grejer och det tror jag det är nytta för att man då kan så här, fokusera på nästa grej och inte gå och
0: älta saker. Nej för det pratar man med mentala rådgivare så är det ju ofta så att amen, nu, nu får du ta det här en minut eller fem minuter sen släpper du och går vidare. Ja och, och det var väl en styrka, men, men som sagt, var, från början då såg man att det gick någon stav och att det blev några ord, välvalda ord i, i rutan. Så där. Men, men fick du hjälp att komma ifrån det eller kom du på själv att fan det här måste jag liksom bromsa med ifrån när, när det kameran är igång?
1: Eh, nej, det var bara egen grej. Vad som man blev och klokare kanske. Eh, ja. Men... Eh, det var ju mer att man kunde säga några välvalda ord till sig själv när man kom ner. Att man tyckte man var dålig eller <laughs> att man var besviken. så eh, eh, Men det var också framförallt om de uppmärksammade det. Så det var ja, eh, Och gillade att filma det. Så här. Men eh, jag tror det är bra. Alltså, jag tycker det är kul när man visar känslor. Och för, framförallt när det är bra för mig så visade det också. Så, eh, det är så man jag tycker vill se sport Att det är känslor i
0: det åt bägge håll. Det är ju liksom en som vi pratade initialt så är det ju: Du har ja, 50-60 sekunder, sekunder på din bana, och det är, det är liksom fullt ös från när, man står, när grinden bryts till man går i mål. Och, och det går ju liksom inte att komma på efter 20 sekunder att man ska trigga igång, utan man måste liksom vara igång redan uppe i starthuset. Så jag förstår, jag förstår vad du säger att, att, att man, man måste vara igång, liksom, och du som åkte på. Liksom verkligen adrenalin då, då blir det säkert de där reaktionerna När det inte går som man vill Eller när det går som man vill Då blir det ju glädjen som kommer istället Ja men verkligen Ja men det är härligt att höra eh, Kring det där Men har du någonsin jobbat med Med mentaltränare under karriären eller, eller har du varit stark ändå tycker du? Eh,
1: nej eh, Det är egentligen inget jag hade Under hela karriären Eh, hade jag inte, jag hade lite utanför på slutet men aldrig eh, under karriären men vilket man kanske, jag tyckte hela tiden att jag hade det som krävdes mentalt men det kan vara fel att tänka så också för jag tror man kan lära sig att trigga den sidan ännu bättre också och förstå varför du gör vissa grejer eh, så jag tror faktiskt är något eh, eh, som man kanske skulle ha gjort också alltså, för då, man kan förstå varför man gör vissa grejer hur du kan göra dem, förstärka dem till ännu bättre och men det var ingenting jag gjorde under
0: karriären. Nej, för det, det är ju en bra reflektion att, att det man är bra på kan man ju kanske träna och bli ännu bättre. För jag upplever många idrottare som jobbar mentalt, de jobbar kanske när, när det har skett någonting. Eller ja. att man inte mår så bra eller när man har presterat dåligt. Istället för att få in det precis som man kör löpning eller konditionsträning eller styrketräning så borde man kanske ha en kontinuitet i det. Men, precis. Ja, så är det. Men... men det är en skön reflektion faktiskt, Mattias, som du, som du säger. Ja. Men, men som person så, så vet vi att du var jäkligt målfokuserad. Hur jobbar du liksom med målsättningar? Satte du upp resultatmål eller hade du mer som att du skulle lära dig att stå bättre på ytterskidan? Eller var det tydligt att jag ska ta, vinna i Kidsbull och i Sladming? Hur jobbar du där? Uh,
1: nej, men... Genom laget fick man ju ofta sådana här eh, målmallar, alltså som man skulle fylla i inom ett, två eller fem år. Men de där tyckte jag alltid var så jävla svåra att fylla i, men man hade ju målbild för sig själv, alltså så här, alltså vart man ville hamna och var man ville komma. Och det kunde ju vara vissa ris man fokuserade mer och hade det i baktanken. Så det där är ju också något som man ville kanske gå in i per mental tränare och se vad man, hur man tänkte exakt. För det jag tyckte de där fanns där, men det var inte så att jag satt och. Eh, eller ritade ner, eller hade skrev ner med alltså, tydliga målbilder så. Eh, men jag tyckte det var tydligt vart, att, vilken plan man hade vart man ville hamna
0: under karriären. Hade du kände du också på vägen dit att du liksom kunde fira, fira liksom delmål? Eller, eller, eller var det bara liksom gick det bara på och så sen slutade någon gång där och, och, och kände att fan det här har ju något?
1: Ja. Eh. Ja men lite, man hade kanske kunnat fira ännu bättre vissa gånger, för jag tyckte det var lätt, alltså både när det gick bra och dåligt, när man, man var klar med en dag, självklart kände man väldigt glädje ifall det gått bra, men det var hela tiden så här, var en vidare mot nästa mål, eller så här, okej nu, då antingen hade man mer eh, energi att fokusera mot nästa race då, så, här, alltså de, så det gick ju ett lite. Eh. Så man hade kanske kan vara ännu bättre på att stanna upp ibland och njuta lite extra.
0: Jag minns, jag var faktiskt med när du vann i, i världskuppen i Kitsby. Där så var vi ju sladdming. Eh, vi åkte till sladdming där på kvällen och, och hade... Men det var inte mycket till, till firande egentligen. utan Då var det ju träning dagen efter så sen var det sladdming Så att det är ju inte nå. No... Det är svårt att stanna upp också kanske under just under säsongen eftersom det går i ett.
1: Ja men verkligen eh, Så ja det passade inte riktigt eh, Men sen fick man komma hem några dagar senare Så då, då kunde man eh, fira ordentligt eh, ja. eh, Världens seger Men verkligen just under Världsgruppsången är det där svårt Alltså beroende på vart du ligger i rejsen
0: mm. Ja så är det Men du, det var ju ett lag som åkte runt här I 200 dagar per år ungefär Och, och körde slalom i, i hela världen Och eh, Hur det är ganska kort tid. Om, om vi säger din, din tid som du åkte så var det säg säga att det var 24 minuter du här på, på ett år ungefär. Alltså 12 tävlingar, ja, två minuter. Ja. Men, men sen var ni iväg 200 dagar med laget. Hur, hur var Dels hur såg du på det och hur var, hur, hur var liksom känslan? Var det mycket jaget eller var det laget som, som var i den där grupperingen?
1: Uh. Nej Men jag tyckte det har gjort hela den här resan mycket roligare att vi var så pass stort gäng under många år och så framgångsrika eh, och härliga grabbar och alla ville ju prestera eh, och var ju riktigt tävlingsmänniskor och självklart eh, ja men jag tyckte vi funkade väldigt bra som en lag man hjälpte och stöttade varandra men alla ville ju vara det. <laughs> ja inte ja, bäst. Alla ville ju vara den som skulle vinna race. Och det där tyckte jag ändå funkade på ett bra sätt att man Eh, hjälpte åt Och unnade varandra framgången Fast man skulle lika gärna man Ville vara där ännu mer själv eh, mm. För det triggade oss då. Både, Vi var ett gäng som kom ganska stort från junioråldern Uppåt eh, det är liksom Vi triggade varandra Ena damar, eh, ena helgen på en race Var ena åkaren bäst Och nästa helgen andra Så man ville ju hela tiden ta varandra Och det gick upp i världskruppen också eh, Och tyckte vi hanterade på ett bra sätt så Självklart var det ju stunder man jag blev ovänner och jag hade delade åsikter. Men det är bara bra. Alltså, det kunde ju, sånt skedde ju mycket på fotbollsplanen när man hade träningen sidan av. Men, men jag tyckte det gjorde hela resan roligare. Alltså, istället för att jag åker runt själv och gör allt det där. Att göra det med så stort gäng. För det var ju det som gjorde det så pass roligt.
0: Ja, jag förstår det. Och, och, och det som händer när man blir. Som du säger, när man, när man har de där meningsskiljaktigheterna på fotbollsplan Efter efter träningen i backen, det är ju mer... Det händer ju då. Sen är det ju överspelat på, på middagen. Ja. Så är det. Men, så är det. Men jag tycker generellt sett, Mattias, ju du visat liksom... Du har ju visat mycket i dina sociala medier och sådär. Men en sak som du kanske gjorde jävligt annorlunda om man jämför med andra i laget och, och andra inom, inom sporten, det var väl att du gick ju ändå din egen väg lite vad det gällde fysen. Du... du Gick ihop med, med Andreas Ögren där och körde en, egentligen en helt annan typ av fys. Eh, var, är det någonting du känner fortfarande var rätt eller är det någonting du skulle vilja ändra där? Uh, och, och egentligen då, om vi börjar med att säga, vad var det för typ av fys som du gjorde egentligen som, som skilde åt?
1: Uh, nej men egentligen var det, alltså, det är lite kul att se tillbaka under karriären, man har ju tränat. Jag har hela tiden alltså, haft väldigt stort fokus på träningen. Men man har ju haft perioder där man tränar olika. Eh, jag tror det är bra att bryta av alltså, så det inte blir för eh, enformigt. Eh, och sen under en period så går, tror man ju på olika saker. Men det var en period alltså, när jag stöt ihop och Andréas här så hade jag haft ganska ont i ryggen. Eh, under en längre period. Hade börjat komma igång med, med styrkan igen och... Så kom vi in på hans tänk det de då kallar 3D-träning. Det är mer ett sätt att sälja en träning. Men alltså köra styrketräning. Istället för att bara stå med stång. Eller köra upp och ner. Så försökte vi köra i flera plan. Köra alltså, lättare vikter. Kanske i sidled, framåt, bakåt. Rotationer. Lite som skidåkning är. Och direkt... Lite mer
0: funktionellt då, kan... Ja men lite mer
1: funktionellt. Och det där var ju så här, Jag kände ju direkt att så här. Ja, först började vi ganska små vikter. Men att jag. Jag byggde upp en styrka och helt plötsligt kunde jag göra det jag inte hade innan. Där ryggen hade satsat upp och jag började bygga en styrka och kunde göra det här mycket tyngre hårdare. Och blev jäkligt bra i det och framförallt hur jag rörde mig på ett mycket bättre sätt. Och det är där tycker jag var många tränare runt omkring som kanske inte lade märke till att man faktiskt rörde sig bättre. Så när man väl kom väg på snö så fick jag typ inte ont i ryggen eller man blev stel i ryggen och att man åkte skidor för man var redan lite förberedd här. Så det var en period där jag kände mig jäkligt vältränad och bra av det. Sen hade man kunnat se tillbaka delar av det. Vi körde väldigt högintensiv träning. Man kanske hade kunnat växla av lite. att köra samma typ av styrketräning men väft in någonting annat i själva konditionsdelen. För det var väldigt högintensivt. Färre pass och stenhårt. Jag blev jäkligt vältränad av det. Men det är väl det, men själva styrkedelen tyckte jag var jäkligt bra, något jag hade önskat att jag hade kunnat ta in tidigare i karriären, men fått en mix av lite annat där.
0: Hur märkte du av det här lågintensivt? Alltså, att, att du hade lite brist på lågintensivt, var det att du blev trött när du sen kom och träna slag, alltså på skidor eller bara att du kände dig sliten, att det blev för högintensivt under träningsperioden?
1: Eh, nej, men det vi menar jag är tillbaka nu. Nu håller jag på att träna rätt mycket i låg intensiv kondition. Det att jag håller på med lite cykling. Och grejer. Då så här, känner jag en del i kroppen hur skön den träningen också är. Och det hade jag en ganska tidigare träning ganska mycket av också. Då har jag bara reflekterat så här, att den delen kanske hade varit skönt att ha haft också. Eh, för att få man pressar pressa kroppen för hårt hela tiden. Eh, det kanske är bra med den här lite mixen eh, mm. av det. Men ja, det är klart. Eh, bra. För jag tror det sliter hårt när man hela tiden kör de här äh, lite som crossfitten är också. Det känns som de dunkar de hårdaste passen efter varandra dag efter dag. Mm. Eh, men eh, framförallt det gav effekt. Jag blev väldigt tränad på det. Sen eh, som sagt när man var 33-34 så kanske man inte klarar lika mycket som man var 25. Så man, Där kanske man kunde kunnat tänka smartare. Men jag tyckte det var en väldigt rolig och eh, fick en jäkligt boost i kroppen av det.
0: Ja och dessutom så ska vi säga det att förmodligen var det ju också, det var ju ganska liksom pep, peppande verksamhet. Men sen hade ni ju, tränade ju väldigt mycket med hockeyspelare. Alltså NHL-spelare och SL-spelare som, som också kanske gav en viss energi när de hade levt med slalomkillarna hela, hela liksom vintern och sådär.
1: Ja men verkligen, vi var ett jättestort Erik som och jag och i många år har man ju bara tränat fisen själv. Eh, väldigt många passman har gnetat runt Vilket är lite eh, bra för det mentala också Men då var det ett jäkligt stort Med alla hockeygrabbar Många som jätteduktiga NL spelare Som man blev inspirerad av Så då blev det också en eh, kompising Som tränade Och vilket gjorde att eh, träningen blev ännu roligare eh, Så det tror jag också är viktigt att alltså, En mix av att kunna få in det där också mm.
0: Ja, det är kul Eh, om vi bara ska prata slutet på din karriär här så, så kanske det gick lite fortare än vi hade tänkt. Hade du, hade du en plan på att fortsätta en säsong till om det inte hade varit så att resultaten kanske uteblev? Var, var det, när när fattade du det beslutet? Var det efter VM i år eller hade du planerat det längre?
1: Nej, alltså det kom eh, alltså tidigare än vad jag hade tänkt. Jag hade eh, i huvudet inte tänkt så här, att typ efter VM i VM ska sluta men... Det kom ganska snabbt och sen eh, av lite olika anledningar. Och eh, under den eh, år, alltså 19-säsongen, så gick det ganska motigt. Eh, och eh, när det, då tyckte jag det mentala började bli jobbigt också. Och då, jag hade aldrig tänkt tanken, men jag väl började tänka tanken så här, att det kanske är läge att ja, sluta, eller började tänka, och då kände det: så här, det är jag aldrig tänkt innan. Och då tror jag det är läge eh, att göra någonting annat. Eh, men det var också lite... Eh, Kroppen sa ifrån lite mig. Alltså orkade inte riktigt mer vara på den träningsnivå som man har varit. lite att jag, jag gick lite i väggen under den perioden. Och visst, man hade kanske kunnat tagit ett uppehåll och komma tillbaka. Men ja, det var många signaler som sa att jag, skulle, jag behövde vila. och När då prestaten gick emot mig så kände jag att så här, nej, jag har varit med så länge precis så bra. Så nu känner jag att jag kan avsluta karriären. Var det. Men det kom ju inte plötsligt. Men det var ju inte något jag hade tänkt på särskilt länge.
0: Känner du nu efterhand att det var rätt beslut?
1: Eh, ja men det tycker jag. Eh, sen var det en res. Alltså, jag tänkte att det mentala kanske skulle bli mycket bättre. Efter man slutar påfrestningen från ja, med tävling och träning och allt men det tog ju längre tid så det är kanske är något man hade kunnat handskas med när, när du var i tävlingsmomentor också. Men jag tappade så mycket av eh, eh, det mentala eh, fokus. Vad säger man? Det mentala gamet på tävlingar och självförtro och allt sånt där också. Mm. Eh, så det går i hand i hand och det var ju lite det jag tycker jag var min starka sida under hela karriären. Jag kunde ha ganska dåliga träningsperioder men jag visste när risen kom så kunde jag stega upp. Eh, levde upp till det där och göra, alltså, ändå åka bra Och det, när man tappade det lite också Då kände jag att eh, jag hade tappat en stor del Av min eh, drivkraft
0: mm. Men självkänslan då, Efter karriären var bra liksom, Att du känner att Mattias Argin Är ändå Mattias Argin Så att du inte var liksom, den här alpinstjärnan Som inte var värd någonting längre
1: Ja, men, ja, verkligen. Men sen, det tycker jag har varit en intressant resa också efter karriären. Jag tänkte alltid så att allt skulle vara lättare steg. Men sen inser man ju så här, du, du har ju varit alltså, åker, skidåkare under så pass lång tid. Så du, det är ändå en omställning. Och det tycker jag har varit en intressant resa att känna på. För nu får man chansen att starta något nytt och ju fokusera på andra grejer. Men... Uh, det har ju varit svårare än vad jag tänkt. Alltså på ett sätt. Uh, mm. Men också väldigt intressant. resa. Mm.
0: Ja, det, det är många idrottare som, som kan ha lite problem efter karriären, liksom så där med, med det mentala. För att det är klart att, både som du säger, det här. Tävlingsmomenten försvinner mening, vad är det, vad, vad ska jag göra idag liksom med, med mitt liv allt har varit så jäkla fokuserat och så ut dessutom att man har varit en person men det känns ju ändå som att du, du kör vidare på rätt så bra bana.
1: Ja men verkligen det finns uh, mycket saker att ha, av så det är, det är härligt och jag tycker skidåkning är fortfarande en stor del vilket jag tycker är så pass roligt uh, och ska försöka fortsätta med
0: Ja det tycker jag verkligen ska göra uh, Om vi kommer in på någonting som är mycket, mycket jobbigare naturligtvis. Men som jag tycker vi ska prata om så var det ju 2016, mitt under din brinnande karriär. Så gick ju dessvärre din dåvarande fru Matilda Rappaport, Rappaport bort i en skidolycka i Chile. Mm. Och det kan ju liksom... Ja naturligtvis är, får ju det vem som helst ur, totalt ur balans och dessutom var det ju under din liksom, karriär och precis där skulle ju VM-säsongen 2017 dra igång där i slutet av juli. Hur, hur, var dina, liksom, hur gick dina tankar där när du fick det här beskedet runt vad var i 17 juli?
1: Eh, nej men självklart, alltså livet kastade sig om eh, väldigt mycket eh, den sommaren. Eh, och först tänkte man ju, alltså det var ju så konstigt därför att man skulle fortsätta göra skidor. Det blev, man började lösa livet hur man skulle fortsätta leva först. Eh, men insåg ju att man började göra saker som man ja, älskar och gillar. Och för mig var skidåkning en viktig del. Och det hjälpte mig mycket hela det sorgarbetet att ta mig vidare. Eh, och från början eh, så, jag tog en liten paus. Men när jag kom tillbaka och jag var lite rädd hur man skulle vara i tävlingssituation. för man skulle ha tappat någon edge eller... Den här viljan att prestera eller viljan att vinna. Eh, det var mycket annat som vändes till positivt Att man kanske såg saker från mer positiv sida och kunde dra nytta av det. Men det där fanns ju kvar. Eh, och då kände jag ju att jag skulle kunna prestera som jag gjort tidigare också. Eh, så när väl Vältehärningstången drog igång så gick det relativt bra. Och jag tyckte jag kunde fokusera och träna. Så mycket som jag ville. Och att jag hanterade det. Eh, och den säsongen åkte jag ju väldigt bra. Eh, och framförallt på VM i St. Moris. de bättre mästerskapen. där. Näst, man ska inte säga nästan är i skidåkning Men jag var väldigt nära mm. Mm. att ha medalj. Mm. Eh, så hela det året var jag väldigt stolt med hur jag hanterade den situationen. Och för min del så var ju skidåkning. Inte att jag flydde. Men det hjälpte mig att ha något att fokusera på. För annars hade man ju suttit hemma. Hade man ju... Eh, mått riktigt Alltså ännu sämre eh, Men jag kunde ju få göra något jag älskar Och vara iväg med ett gäng som stöttade Och var, eh, Hade mycket folk runt omkring stöttade, Så det hjälpte mig väldigt mycket Och jag är väldigt glad att jag kunde prestera Men kring det så var det ju eh, Jag skulle säga året efter Så ja, men på hösten Så smalde till egentligen Så här, Från att allt hade gått väldigt bra så ja men helt plötsligt så blev jag alltså, fruktansvärt trött eh, Och det var lite som, inte allt kom i kapp Men lite så här, eh, det var ju någonting mentalt Och eh, utmattningsgrej för allt det jag hade upplevt tror jag kom tillbaka lite För ja men, jag, helt plötsligt var jag mycket trött än vad någonsin har varit I mycket moment, jag kunde inte träna lika mycket Jag blev tvungen att återhämta, jag blev tvungen att tänka på allt det där och försökte anpassa mig. Och hade en relativt bra start den säsongen. Och gjorde några bra race. Men eh, jag fick slita väldigt mycket. Eh, och det där hängde ju med mig till året efter också. Eh, jag hela tiden försökt anpassa och lära mig. Förstå hur jag skulle återhämta mig och komma tillbaka. Eh, men fick aldrig riktigt eh, det på rätt bana eh, tycker jag. Eh, och kunde prestera eh, på det sätt jag ville göra.
0: Men jag tänker då och liksom men den där enorma, jag skulle säga det också att, att Matilda gick i bort din lavin under en filminspelning i, i Kile där och 17 juli 2016. Men, men jag tänker då då liksom, jag förstår ju att det blev direkt så, så hamnar du ju naturligtvis i ett läge där du allt blev upp och nervänt och du funderar på andra saker än kanske åka runt en blå, blå röd käpp. Men... men hur liksom, när du började resa iväg på tävlingar igen, hade du folk med eller, eller hade förbundet folk som tog, hjälpte dig på plats? Jag menar, i den där situationen kan väl det mesta hända liksom, i, i tankar och känslor? Eh,
1: ja, men verkligen. Eh, nej, men jag fick generellt bara väldigt bra stöttning. Och, alltså förbundet visade att om det var något jag behövde vill, ville, de anpassade... Upplägg och visare stöd Och det var ju samma med alltså, landslagskollegor Och kompisar, det var väldigt många som Visade att de fanns där eh, Vilket är, var ju supersnällt och hjälpte mig Väldigt mycket eh, så, Men sen där i den delen tog jag hjälp alltså, med Mentaltränare och det var ju inte framförallt för att Prestera i backen utan för att Hantera hela situationen eh, och det tyckte jag hjälpte mig väldigt mycket eh, och eh, förstod att mycket saker man gjorde, eller skulle göra gjorde jag redan och eh, var väl saker jag gjort under karriär. karriären också var väldigt, ja, men visade att man kanske gjort väldigt bra innan också men att man kunde lära sig av och förstå vad som skulle hända lite med, med det mentala eh, men där, så där fick jag också väldigt bra stöd tycker jag på det
0: sättet. Ja, för det är ju svårt, det är ju overkligt liksom, att få det här beskedet där som du har beskrivit någon gång på, på natten i, i, när du är hemma av managern eller vem det var som ringde. Jag tror det var, ja det var någon. Hur, hur att sätta sig på planen ned då förstod du då att, att det var så dåligt eller, eller liksom hade du ändå liksom någon form av tro att det var nog inte så allvarligt?
1: Eh, nej men jag... Eh... Självklart hoppet är ju sista världen som lämnar, men jag hade ju förstått att det var allvarligt. Men inte. jag hade ändå inte tro att det skulle gå att rädda, alltså Mathilda. Mm. Men det var väl när man väl kom till plats som man verkligen förstod. Och de sa ju ganska snabbt att det var ett bråttom att ta sig dit. Men Så det var väl något som slog sig väl när man kom till plats. Men sen, som sagt, under resan och hela tiden dit så. Vill man hela tiden tro och hoppas att allt skulle bli bra. Så det var självklart tufft att landa när man väl inser, såg hur pass allvarligt och hur
0: situationen var där. Ja, det fy fan, riktigt riktigt tungt och hemskt och jobbig situation helt enkelt. Men, men jag tänker där, du säger att du har använt skidåkning som ändå, inte som flykt men som, som ett hjälpmedel att... att tar det vidare och det förstår jag eftersom du älskar skidåkning så väldigt mycket och jag kan också tänka mig att Matilda skulle vilja att du fortsatte med skidåkning eftersom hon också älskade skidåkning väldigt väldigt mycket. Men, men var det inte så att när du tog dig upp på berg eller när du tog dig på skidor i en slalombana var det inte så liksom, att du hela tiden blev påmind av det som har skett liksom?
1: Eh, nej men det tycker jag inte Sen är vi kanske skillnad med själva friåkningsdelen För den var kanske inte lika tydlig med att jag skulle fortsätta Eller hur jag skulle göra det För där blir man mer påmind Men i själva slalomdelen och allt det Det var ju mer, man insåg hur viktigt det var att ha något man Kanske har driv och passion för Och faller det då att man kanske har ett jobb Eller en hobby Eller vänner man gör grejer med Så eh, tror jag är extremt viktigt i en sån situation eh, För i alla fall jag hade suttit hemma Och kanske inte, jag men tänkte att jag hade och skidor Och inte haft något riktigt att göra Eh, själva scenariet kanske blir väldigt annorlunda eh, Man vet inte vart man har landat idag Men eh, jag var väldigt glad Att jag hade just skidåkningen För då kunde jag fokusera och ha det eh, Något man verkligen gillar
0: mm. Ja, jag, jag förstår det, absolut Och, och som sagt, och du får ju en väldig gemenskap också Med dina vänner och, och stödet där så att, men, eh, men Men har det förändrat dig någonting då? Jag menar du lever ju fortfarande på, på berget. Egentligen bara på berget idag. Med, med lösta åkning och, ja. och allt vad det innebär. Har det förändrat din syn på hur du liksom, hur du åker och hur du förbereder dig inför för ett åk?
1: Ja men verkligen. Alltså, det är mer. Alltså, jag är ju, det påminner mig alltså, än idag alltså om riskerna. och Ibland kan man ju fortfarande känna sig inte lika trygg som man gjorde innan. Alltså att man blir påmind av vad, att det kan hända saker. Vilket är bra att ha i baktanken. För då tror jag som sagt att du förbereder tydligare och eh, är mer medveten med saker du gör. Och tar fler bra beslut. Eh, men, och det är väl man försökt lära sig nu när jag är ännu mer i bergen och ännu mer i friåkning. Att man har försökt lära sig mer om det och förstå mer hur allting fungerar. För att eh, som sagt bli ännu bättre. För att som sagt minimera riskerna så mycket det går. Eh, så, för det är ju risker när man är ute. Men jag tycker det är så pass roligt. Och eh, mår så jäkla bra när jag är ute i bergen. Och eh, sen som sagt har man ju eh, tagit bort vissa saker som man tycker är onödiga. Men eh, är ju fortfarande i de miljöerna. Och eh, det är jag väldigt glad med att jag kan göra. Även fast det påminner idag att det, ja, man kan känna sig lite rädd i situationer. För att det där ligger med där. Mm.
0: Ja jag förstår verkligen det men det är ju bra att du, att du ser på det på att du tar liksom säkerheten för allting och att du förbereder dig med, med allt vad man kan göra med, med utrustning och, och sensorer och allt vad det är som, som man kan ha som hjälpmedel.
1: Ja, ja men verkligen. Men du, därför, den delen har varit så viktig för mig. Direkt efter och även nu, men omge sig med bra pers äh, vänner, personer man är ute i, de miljöerna också, folk man litar på. Äh, jag har valt om alltså, äh, vilka vi vill åka med och vara med. Alltså för att man ska vara med ett bra gäng som man litar på också, tycker jag.
0: Ja, det måste ju vara väldigt, väldigt viktigt som Kahnberg och som, som vet vad man gör och inte gör. Och det måste ju vara jätteviktigt verkligen. Men, men efter olyckan här så var det ju ganska snabbt ändå som du tillsammans med, om jag inte helt fel ute, Matildas två syskon. Två syskon i alla fall startade ni en, en stiftelse, MM Foundation, som... Som är ja, minne av, av naturligtvis Matilda, och, och där ni liksom också ska, vad ska jag säga, ner, ner till för de som ja, brinner för skidåkning och, och, och vill utvecklas där. Men vad, kan du beskriva mer om hur, hur ni kom på den här stiftelsen och egentligen syftet med stift, stiftelsen?
1: Ja eh, men precis och det var egentligen jag tillsammans med Matillas tre syskon eh, som eh, amen, ganska snabbt, eh, jag kom på tanken att jag ville göra något liknande och tyckte det var härligt att göra med eh, hennes syskon eh, så vi ganska snabbt efter så drog vi igång det här med hjälp från andra också att hon fick upp det här för i liksom mig, jag vill inte sluta åka skidor och det vill jag inte att andra kompisar eller alla runt omkring och skulle göra heller men att man kanske inspirera folk att åka men att kanske göra det på lite säkrare sätt eller tänka efter en några extra gånger. Så det var egentligen det vi med åtanke ville starta stiftelsen för och har varit inspirerande jobb sedan dess. Haft en hel del olika aktiviteter event där vi just lyfter säkerhetsfrågorna. Alltså vill få folk ännu mer medvetna både med hur man ska tänka när man är ute. Men också vilken utrustning du ska ha. Hur du lär dig i den utrustning du ska ha. Och med mera med mera. Och vi vill som sagt bara inte vara de här som. Eh, säger till vad du ska göra. Utan också alltså, inspirera folk. ut och åka skidor och alltså, mm. friåkning. För det är väldigt roligt. Och en härlig miljö. Så mm. eh, Sen har det, det jobbet varit. Ja, det, jag tycker vi har haft väldigt mycket kompisar. Som har ställt upp och gjort väldigt bra grejer för oss också. Så. Och många för, eller organisationer och liknande som vi jobbar med som är så jäkla stöttande. Så det har varit kul arbete. Sen har ju det varit, från början var, gav det så jäkla mycket energi. För man ville göra någonting bra som i Matildas minne. Mm. Sen under en period har det ju också varit så här. Där blir det ju verkligen påmind.
0: Mm.
1: Om både Hilda men också. Farorna och allt runt omkring. Så det är också varit så här under perioder. Är, det är också ganska tufft arbete. Men det är ju en viktig och vi brinner för det. Så i slutändan så är det ju väldigt roligt. Och något vi vill fortsätta och driva. Och göra ännu bättre framåt.
0: Mm. Pengarna eller kan man söka pengar här på något vis? Eller hur, hur funkar det?
1: Alltså äh, det kan man göra. Vi har stöttat lite olika organisationer och. Personer, men vi har inga årliga stipendier eller liknande utan mer haft egna event eh, som vi har skapat. Mm. Eh, ja, men framförallt riktade kring eh, utrustning, hur du ska få ja, men, eh, testa och lära din utrustning ännu mer. Eh, fokus på sådana grejer och eh, lite olika träningsutbildningar. Eh, och eh, sen som sagt stött en hel del olika organisationer och eh, för att sprida ordet utanför våra kanaler också, så eh, vi har haft en del olika aktiveringar under åren här, och, men som sagt, vi slöttar eh, och har funderat på om vi skapar ett årligt eller liknande stipendie också, för att det ska vara lättare för folk att ansöka om, men eh, en, ja, så det är något vi funderar på.
0: Ja men det är en väldigt fin, eh, fint initiativ av er och, och jag tycker liksom initialt så är det jättebra att, att ha såna här event. Att, att verkligen lära sig det här och inspirera folk att, att eh, åka skidor och, 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 och vara försiktig tänkte jag säga. Men framförallt lära sig handskas med utrustning som finns. Så det är väl ett väldigt jättebra steg. Ja men verkligen. Eh, ja men spännande Mattias och, och riktigt eh, gripande och stark. Berättelse där om, om den där olyckan. Men innan vi avslutar den här, det här poddavsnittet så tänkte jag bara säga att i inspelande stund nu så befinner du dig på Mallorca. På ett om jag får kalla det även om du har lagt av elitsatsning så är det på träningsläge kallar jag det. För att jag har fått reda på att du är med i någonting som heter Min klassiker. Tillsammans med, eller tillsammans med, men ledd av Johan Olsson. Som ska tillsammans med dig och några till träna inför den svenska klassiken.
1: Precis. Så det var faktiskt en väldigt rolig grej. Jag blev tillfrågad under våren ganska alltså tidig sommar för att jag vill vara med på det här. Och egentligen är min klassiker, det är ju för att lyfta upp alla klassikerloppen. Och de då min klassiker har skapat som en liten tv-serie under år, tid, två tidigare år där de har följt lite mer kanske vanliga motionärer i den här resan, hur man ska klara en klassiker i år har de valt lite annan approach, lite andra profiler som kanske är lite mer tränade men fortfarande har utmaningar klara här och där är jag en av dem och jag ja, tackar jag efter lite fundering men insåg jag att jag älskar att träna och så att jag kunnat få med det här och få så pass bra hjälp av Johan bland annat och lite andra eh, tränare de har runt om eh, så Jäkligt rolig grej Så därför har jag fått en liten, ny, eh, inte nytänning Men jag har börjat cykla och måste simma inför valspråsimningen Så jag har fått en tydlig målbild i träningen igen Så jag tycker det är kul Så nu på Mallis blandade semester med att vara ute och cykla Idag har jag cykla fyra timmar och Eller tre timmar och sen varit ut och simma en timme Så det, det, det är nästan högre träningsdosen jag hade än jag
0: <laughs> Nej för jag, jag ser det Om du ska, du ska springa, simma och cykla
1: och sen längden också. Sen. Och längden
0: också. Jag ja. längden då. Men vad va ser du som den största utmaningen då? För cykla har du gjort hela din liksom, karriär när du har tränat också tidigare va? Men Precis. är det simningen som är liksom, den klurigaste?
1: Ja men simningen var ju den jag var mest rädd för. att tänka så här kan man inte fixa för jag tyckte inte jag kunde kråla. Men sen fick man lite små tips och jag ändå tycker jag behärskar det. Men nu är jag på nivån så jag klarar det. Jag är ute och joggar i vattnet. Men han har inte riktigt förstått hur man ska spurta eller springa. Och <går> <går> det är tre man göra för att man vill vara snabb. Men däremot så har han börjat hantera det. Så jag tycker det är jäkligt häftig träningsform. Ja. Superhärligt. Du är ute i havet på morgonen och simmar 1000-1800 meter här på morgonen. Och det är superhäftigt. För det blir som en mental... Du måste fokusera och an hitta andningen. Så det blir ganska avslappnat på ett sätt. Men sen största utmaning kommer vara på ett sätt för jag längden. Jag har åkt väldigt mycket skit när jag har åkt längd genom åren och tycker det är väldigt roligt men jag har aldrig åkt klassiskt. Så där behöver jag verkligen Joans alla tips för hur man ska bli stark och orka staka till ett helt vasalopp.
0: Uh. Men du har en riktigt bra överkropp så där kan du gå på, på <laughs> mentala och, och så överkroppen så det tror jag är lugnt. Ja. Nej men det är intressant och den som sagt var den serien kan man ju följa av min klassiker och det, det tycker jag ni definitivt ska göra. För det är intressanta namn där med, med Mattias i spetsen tänkte jag säga så att det, det ska ni verkligen titta på. Jag börjar snart vara klar här. Vad, vad tänker du det framåt, Mattias? Liksom, någon gång så kanske det är svårt att spela in filmer på, på berget och så vidare. Vad, vad har du liksom för tankar framåt? Har du någon Det som, som du tänker på eller, eller tar du dag för dag?
1: Eh, nej men lite, som sagt efter jag har mina på min karriär så har jag fortfarande åkt väldigt mycket skider och jobbat med många av de parter jag har haft det här och eh, skapar mycket content, fotofilm tillbaka till de eh, samarbetspartner jag har och för egna kanaler och det där i fotofilm är något jag tycker är väldigt roligt att och och jobba med eh, och det är något jag skulle kunna tänka mig att jobba med på, hos andra också eh, får man säger så. Mm. Uh, men uh, målet för mig är att kunna skapa en flexibel livsstil Alltså kunna träna, kunna vara aktiv men ha saker vid sidan av Och just nu håller jag på att väva in saker vid sidan av Jag håller på, ja, men det är sånt man inte pratar om Men så jag håller på med ganska intressanta investeringar uh, Håller på med, ja, med några företag inom uh, mat och hälsa Där jag börjar aktivera mig mer Och uh, kommer jobba lite med bygga upp kring atleter Hur man kan jobba med det och hjälpa dem med det. Så jag har saker vid sidan av. Som jag försöker väva in. Där man kan tjäna pengar och jobba. Men också försöka flex fortsätta ha den här flexibla För jag vill kunna träna. Jag vill kunna åka skidor. Men jobbar ganska hårt vid sidan av. Sånt man inte ser eller visar. För att kunna göra det också. Så det händer spännande saker vid sidan av. Och där känner jag ju. När man tappar det här tävlingsmomentet i skidåkningen. I karriären. För det får inte jag. När jag ut och filmar eller när jag åker friåkning. Men det vill man hitta på annat sätt. Ett driv att eh, prestera. Och det kan man ju känna som att jag verkligen letar efter i. Eh, säger man affärslivet eller på andra ställen. Eh, hitta där man kan vilja lägga sin energi i fokus också. Eh, för det tror jag man kommer göra. Och det, det där gnistan det längtar man lite efter. Och det är väl det jag söker. Och eh, förhoppningsvis kommer att hitta snart där.
0: Absolut det tror jag. Utan problem. Jätteintressant. Och... Jag kan säga det innan vi går in på de sista frågorna. Att, att Vill ni följa Mattias resa både vad det gäller träningen inför min klassiker. Men även hans, liksom, ja, han berättar de här och framåt. Så, så är det ju ett tips att följa Mattias på Mattias Hargin på Instagram. Precis. Då, då får ni bra fina bilder och inspiration. Det tycker jag ni definitivt ska göra. Men nu ska vi gå in på. Vi har haft två frågor. Och en generell fråga som vi ska göra ganska snabbt här. Men den ena, vi har diskuterat just det här med laget en hel del. Så en lyssna fråga är helt enkelt så här. Vem umgicks du mest med i landslaget under din tid?
1: Eh, varierade, men det var under en period, tyckte jag, vi var ett gäng som bodde i Monaco. Så då hängde vi och tränade väldigt mycket där nere. Då var det framförallt Jens och Macan Larsson eh, som vi hängde väldigt mycket med just där av. Eh, under en period eh, Men sen som sagt när vi var väg på reser, Då bodde jag med Anton Ladden eh, Under de flesta åren Det var vi som delade rum Så då blev vi jäkligt pajta så eh, Men varierande
0: ja, Bra svar eh, Och så sen en fråga som du säkert har tänkt på att du ska få men Vilken är din absolut bästa skidort i världen?
1: Jag måste säga Engelberg. Ja, Annars får du strupa på Det där är svårt Forbukas, Jag gillar ju också Österrike, Sydtirol Och de här Alta Badia Italien, de områdena är så jäkla bra mat, bra pister mm. Ganska lite bättre prismässigt Än Schweiz Men då är det mer för att man vill åka pist Alltså den delen, hela Sydtirolen är magisk
0: Ja men Engelberg har ju En fantastisk off-pist om ett annat Precis. Och, och inte så taskig mat heller
1: Nej, det är inte det bra. Men det är inte bästa pisterna, så det ska man komma ihåg
0: inte. Ja. Men, och så har vi den sista frågan som är en generell fråga som jag ställer till alla gäster i Vintersportpodden. Och den är ganska kort, eller enkel, och du kan svara kort. Och den lyder så här. Säg en framgångsfaktor för att bli en framgångsrik idrottare.
1: Eh... Uh... Nej men jag tror att man ska ha driv och då för att ha det så måste du ju verkligen gilla det du gör alltså, För då är du beredd att lägga ner, då ser du inte tiden att lägga ner som att du, eh, att du måste göra Utan du gör det för att du vill och är beredd off, alltså off för, för att offra mer tid Så eh, verkligen ha passionen för det och, eh, För då kommer det, det kommer ta dig långt
0: Bra svar Mattias det har varit mycket trevligt att sitta och prata med dig i dryga timmen här och fått liksom gå igenom din uppväxt, karriären och, och allt vad som har hänt under din karriär och även liksom saker runt om som har varit väldigt trevligt att prata med dig om. Och jag och Vintersportpodden önskar dig all lycka i det du håller på med nu och dina projekt framåt och tackar så mycket för att du var med.
1: Ja, men härligt. Superkul att snacka och gå igenom lite. Vi väcker härliga minnen.
0: Ja, härligt. Tack så bra och lycka till.
1: Tack så mycket.